0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Alday. Hola, bienvenidos a Yo creo un
1: México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla de Alday. Y queridas y queridos por escuchas, hoy les tenemos un súper episodio por el cual esperemos esté cómodo cómoda, ponga atención, porque se la va a pasar muy bien, ¿no, Carlita?
2: Sí, tenemos una invitada al día de hoy, que es Nina Mayagoitia, que es vicepresidenta de comunicación y miembro del comité ejecutivo de Constellation Brands México. Nina, qué emoción que estés aquí con nosotros el día de hoy.
3: Hola, Carlita. Hola,
2: Gaby, ¿cómo están? Muy
3: bien. Gracias por invitarme, Gaby. Hacía mucho que no te veía. No sabes ya el sentimiento
1: que me da verte. Igualmente. Felices de estar aquí contigo compartiendo
2: micrófono. Encantada de la vida. Pues venga. venga. Perfecto. Pues arranquemos. Con esta pregunta que a mí me encanta, que es que nos digas quién es Nina.
3: Nina es una mujer intrépida, divertida, muy profesional con una ética muy alta y que le encantan los retos le encanta empezar cosas y le encanta ver cómo esas cosas van tomando forma en cualquier ámbito ¿no? en el ámbito profesional en el ámbito personal en el ámbito familiar en el ámbito espiritual esas cosas que empiezan y que van tomando su camino luego se convierten finalmente en Milestones y elementos centrales del desarrollo de la vida, ¿no? Y esa soy yo.
1: Padrísimo, me constan varias de ellas, así es que para que vayamos entrando en materia, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque a ver, VP de una empresa de esta manera, no lo dijo Carla, pero pues ya sabemos de eh, las 100 mujeres más importantes, de Forbes en México, más poderosas, tal, sales en miles de rankings, ¿no? Te dice fácil, pero me encanta que empezaste diciendo una gente súper profesional y que cuida muchos aspectos de su vida. Pero cuéntanos un poquito más de
3: tu trayectoria. Soy comunicóloga por la Universidad de Anáhuac, eh, mi alma mater. Eh, me gusta mucho aprender cosas que me permitan después ejercer y hacer y, 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 hacer y empezar cosas, ¿no? Eh, empecé en la industria publicitaria, o sea, estudié comunicación y mi especialidad fue en publicidad, entonces empecé haciendo prácticas profesionales en General Motors de México, ¿puedo decir los nombres de las empresas? Sí, sí,
2: sí, de las empresas, de las personas, de todo. Ah, buenísimo. No, no, no le vamos a poner pip, no, no va a haber. Ok, buenísimo,
3: súper, muchas gracias. Empecé haciendo prácticas profesionales en General Motors de México, en publicidad, cosa que fue verdaderamente enriquecedora. Porque pues cuando tú estás en el sexto semestre de la carrera, pues uno quiere más o menos saber de qué va la cosa cuando se convierte en la vida real, ¿no? O sea, la teoría en la práctica. Y creo que desde ahí era media intérpida, porque si ustedes conocen a la Nahuac, que los quiero con todo mi corazón, pero pues desde en aquel entonces era o estudias o trabajas, ¿no? Y para mí en la mezcla de las dos cosas era súper importante. Yo necesitaba saber eso, cómo se traducía en acciones tangibles de la vida cotidiana y fue muy interesante y muy enriquecedor luego me fui a la industria publicitaria me fui a Macan Erickson a manejar Coca Cola de Macan me fui a Cotomuxuma que también eso fue un salto ahí cuántico medio interesante me fui a vivir a Monterrey y entonces empecé a trabajar del lado de la publicidad de la cerveza en Cotomuxuma y ahí me fui cambiando de áreas eh, hice publicidad, promociones eh, y un chorro de cosas para diferentes categorías, casi todas las marcas, eh, y después de eso decidí eh, empezar a un poco investigar otras áreas dentro de la, de la misma cervecería y me tocó asumir parte de la responsabilidad de comunicación externa y todos los temas de responsabilidad social, cuando se hizo la compra o la adquisición de Heineken a Godó no bueno, el, el salto cuántico literal a convertirnos en una transición de una marca mexicana de mucho arraigo y mucha tradición, a incorporar la innovación y la visión marquetera de una marca como Heineken. Entonces, la integración corporativa fue muy interesante. Eh, yo creo que ha sido uno de los, de los temas más retadores, pero más padres, con resultados más bonitos que me ha tocado ver en mi carrera. Y después de eso, pues me fui a ventas, ¿no? Un poco pensando en cómo le voy a hacer en el crecimiento profesional. Pues quisiera a lo mejor manejar una operación completa. Y entonces me fui a ventas, que fue un reto así grandísimo. Aprendí un chorro. Y de ahí justo eh, me buscaron de Constellation para el área de comunicación, construir el área, hablando de, al principio de que me gusta hacer cosas y empezar cosas. Justo lo que más me llamó la atención de la posición y de la oferta era que me iba a tocar construir el equipo de comunicación, la estrategia de comunicación, el diseño de los planes de cero. ¿no? Es una empresa que es una empresa grandotota, pero tiene muy poquitos años en México. Entonces, el reto estaba bueno, el, el nivel de crecimiento y el, el, la velocidad a la que ha crecido la compañía es enorme. Entonces, eso nos trajo el día de hoy a casi cumplir cinco años en Constellation Brands. Wow, ¡Qué rápido! ¡Cinco años! Bien rápido. Te digo que es así como trepidante y acelerada la vida en estos, en estos momentos de tanto cambio. Creo que también es bien interesante ver hacia atrás y cómo esa, eh, ese proceso y ese crecimiento personal me han dado también estas herramientas para poder construir en este periodo Cosas que sean relevantes para mí a nivel personal, a nivel profesional, pero para la organización, ¿no? Y para la gente con la que trabajo, mis equipos directos, los equipos extendidos, eh, y sí, el tiempo pasa rapidísimo.
2: Oye, me encanta escucharte, Nina, porque es interesante, la verdad, o sea, este sector en el que te has desarrollado más estos últimos años. Eh, cuéntanos un poco este sector cervecero, o sea, has ido moviéndote, que me parece súper interesante, moviendo diferentes ángulos, diferentes, o sea, empresas inclusive, ¿Cómo ha sido para ti dedicarte a aprender, crecer en este sector en especial?
3: Yo creo que, digo, y ahora a lo mejor los chavos lo ven diferente, ¿no? Porque para ellos, en lo que yo he aprendido, tengo uno de 22, entonces lo veo y, y creo que es un poco el sense, ¿no? De, de lo que ellos traen, de moverse en diferentes ámbitos, aprender de diferentes sectores y les enriquece. A mi generación nos tocaba más construir en una sola empresa, aprender de una industria, y, y buscar todos los ángulos posibles para generar valor desde, desde diferentes contextos, ¿no? Y, y, y te, hacerte más eh, conocedor, digamos, del, del sector en el que estás. A mí, a mí me, ha, me ha dado una perspectiva muy interesante ¿eh? porque me ha tocado... La parte de marcas, o sea, el, el aspecto del consumo, de la demanda, todo el, el, digamos, el foco integral desde una marca, la construcción de la marca, el consumo de la marca, la preferencia de la marca, pero también la parte de la responsabilidad social como compañía y luego el posicionamiento y la construcción de la reputación de la compañía, que si lo ves objetivamente, pues empiezas a conocer el, el, el mundo, digamos, de la industria desde abajo y cuando llegas hasta acá arriba la construcción de este paraguas está armado de todas estas cosas de abajo. Entonces, ese ha sido para mí un aprendizaje constante y, y que me ha permitido a lo mejor contar las historias de una mejor manera porque tengo más experiencia, digamos, ¿no?, en el sector, que, que, que es una forma de verlo, ¿no?, porque si lo ves desde otra perspectiva, pues a lo mejor conocer diferentes industrias, diferentes ámbitos, te da otro tipo de riqueza, ¿no?
0: Claro.
1: Oye, pensando en esto que dices, eh, me encanta que el, uno de los temas, y además personalmente me apasiona el tema de la reputación de las empresas tal, ¿no? En México, digamos que el mundo de la cervecera ha migrado y me parece que hemos, o sea, hemos visto una transformación de la reputación de las cerveceras, ¿no? O sea, como de a lo largo de los años incluso, ¿no? Diría como de, de solo percibir los productos tal y como ah, y de pronto hacer como un producto de mayor consumo, por un lado, y por otro lado, que las empresas me parece que se han dedicado a promover una reputación construida con mucho trabajo, me parece, eh, de una manera como muy orquestada, ¿no? ¿Cómo ves tú, no? O sea, como este reto de, de estar ahí como al frente de la construcción de una marca relativamente nueva, ¿no? O sea, como o, en la pos el posicionamiento competitivo en, en México, ¿no? O sea, pensando en que las distintas marcas están muy posicionada, así que el, el tema cervecero
3: sí se les quiere en México, ¿no? Pues es que la industria en México es muy importante. Somos el mayor exportador de cerveza del mundo. Entonces imagínate si no es un orgullo para el país, ¿no? La calidad de los maestros cerveceros mexicanos es espectacular. Y hablando de todos, ¿eh? O sea, todos los maestros cerveceros son increíbles, el nivel de interés, de corazón, de capacidad que le ponen a la elaboración de cada fórmula es increíble, la pasión con la que la gente produce las cervezas, y te estoy hablando de la industria completa, porque eso creo que es algo que se trae en la sangre, y a mí me da mucha risa porque yo hasta casi, casi que puedo decir que yo traigo cerveza en las venas, o sea, tengo más de, de cinco años trabajando en la industria, ¿no? Entonces, sí es algo, sí es una industria apasionante, es una industria que, que tiene mucho arraigo, por muchas razones, porque le da empleo a muchísima gente, porque el talento se ve reflejado en estas marcas que los consumidores van y prefieren y jalan del anaquel, cualesquiera que sea la marca, cada una de las marcas ha hecho un trabajo increíble detrás de, de todo este proceso para que al final el consumidor vea en el anaquel no nada más una lata o una botella, ¿no? sino que vea el corazón de todos esos mexicanos que han trabajado para poner esa cerveza en el anaquel y que cuando tú te la tomas bien fría dices... ¡Qué barbaridad! Esto es justo un elemento reconfortante para mí en este momento, ¿no? Ya sea porque estás celebrando algo, ya sea porque estás pasando por un proceso complicado, ya sea por la razón que sea, la, lo que tú entregas a través de un producto como una cerveza es una experiencia completa, ¿no? Entonces, la reputación de las empresas, como decías, Gaby, que no necesariamente va ligada a una sola marca, sino al conjunto de las marcas y luego a todo lo que la compañía hace, es reflejo de una enorme disciplina, de muchas cosas que la gente normalmente no ve, pero que suceden tras bambalinas en temas de ética, de, de trabajo para los colaboradores, de lo que haces con las comunidades, de la responsabilidad y la calidad con la que se hacen las marcas, de la responsabilidad y la calidad con la que llevas los productos a los consumidores, o sea, hay un chorro de cosas atrás que hacen la reputación, no solamente al final la marca, ¿no? Y eso es, la, eso es la, para mí esa parte es apasionante y, y súper divertida, porque además es una industria divertidísima. Claro. No te aburres Nina. No, pues
2: Llevo 25 años en esto, ¿tú miras. Me, me, me parece súper interesante, Ina, ¿no? cómo lo planteas, porque claro que, o sea, culturalmente hablando, en México, la cerveza es algo, pues, muy importante de nuestra identidad, ¿no? O sea, como decías, en celebraciones, en fiestas, en las tradiciones, en momentos especiales, es que se, o sea hay una, hay una relación muy importante con la cerveza. ¿Crees que esto, o sea, cómo ves esto? ¿Crees que es algo más reciente, siempre ha estado? ¿Las marcas tienen mucho que ver con eso? ¿Cómo lo han posicionado?
3: Yo creo que tiene toda la vida, o sea, yo creo que es una es una tradición mexicana, ¿no? Cada quien tiene su marca y cada quien tiene las razones por las que prefiere una marca, pero yo creo que la categoría como tal tiene un arraigo muy importante en México. Es más, yo te diría, digo, hablando ahorita que, que estamos justo en el periodo de, en, acaba de terminar el Día de Muertos, porque fue ayer, dime cuántos altares de muertos no tienen en una cerveza. Claro. No, O sea, es un icono de la convivencia familiar en todos los sentidos. Totalmente.
1: Sí, yo siempre digo que en toda casa decente tiene que haber cerveza.
2: <risa> Algo
1: no importa, pero cerveza. O sea, si es una casa tiene que haber cerveza. Bueno, la vi,
3: mi, mi casa es una casa decente, Gaby. Cuando quieras, este, es <risa> totalmente bienvenida.
1: Buenísimo, me encanta. Oye, justo, a ver, pensando, hablando, me encanta además cómo lo decías, porque justo como hablar de la calidad del trabajo, ¿no? O sea, esto que, que hablabas, ¿no? O sea, esta historia y me parece que en las distintas marcas nos hablan de eso, ¿no? Y decías como de el corazón que se le pone, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves? O sea, porque me parece que si hacemos foco en esta industria, luego nos hacemos un hacia afuera, ¿no? Y vemos otras industrias. El mexicano en realidad, ¿no? O sea, le pone corazón, ¿no? Y, y ganas a las cosas que va haciendo, ¿no? Y me encantaría que hablas esto como de... Yo creo que tú eres una mujer muy exigente al trabajar también, ¿no? O sea, existe como calidad en el trabajo, ¿no? Cómo podemos seguir fomentando, o sea, me parece en esta cultura cervecera se da, se nota, se ve, la probamos y lo agradecemos que haya gente que pone trabajo bien hecho y corazón, ¿no? Cómo podemos expandir esto a otros sectores, a otros ámbitos para decir la calidad de obra o la cómo trabajamos tal es exigente, es bueno y se nota como esta cultura del trabajo en México.
3: Mira. Yo creo que esto es un tema que se aprende en la casa. Te voy sí. a dar una anécdota personal que me gusta contar porque yo no trabajo. Yo hago lo que me gusta hacer, lo que me apasiona hacer. Cuando yo era chiquita, mis papás, eh, mis papás tenían un negocio. Y yo jamás, nunca escuché ni a mi mamá ni a mi papá decir... Tengo que ir a trabajar. Ay, quieres. Ay, es que están. Jamás en la vida, nunca. Yo siempre vi a mis papás entusiasmados, contentos, con energía, felices. Iban, venían, lo disfrutaban. A ver, siempre hay bronca, ¿sabes? O sea, que tienes que resolver y tal. Pero yo nunca vi que el trabajo pesara. Para mí, el trabajo era una. Pues, oye, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo hoy? En trabajar. ¿No? O sea, qué padre, voy a hacer algo que me gusta hacer. Y mi papá siempre nos decía, cuando escojan qué quieren hacer, algo que les apasione hacer, hagan eso. Y si además les pagan, está increíble. ¿no? Y para mí, así empieza la cultura del trabajo. Hacer las cosas que te gustan y te apasiona hacer, que ahora también es claro que somos privilegiados los que tenemos esa fortuna de dedicar toda nuestra carrera o toda nuestra vida hacer lo que nos apasiona hacer pero, pero sí encontrar el valor de lo que generas a tu familia, a tu comunidad cuando haces las cosas con entusiasmo, con ganas con pasión, con corazón, hace toda la diferencia para ti para tu círculo cercano y se va ampliando, entonces yo creo que eso es algo que se aprende, que se ve y que luego se va replicando y se enseña
2: Claro. Sí, y yo creo que en, o sea, en la familia, pero me parece que también las empresas acaban siendo un tipo de familia para las personas, ¿no? Que pasamos de pronto hasta más tiempo con estas personas que con las que trabajamos que, pues, que con nuestras propias familias. Entonces yo, ahí te, te hemos escuchado alguna vez decir que pues sí, que las personas son fundamentales, ¿no? Que el talento es lo que está detrás de estas ¿no? grandes empresas que tienen grandes nombres y, ¿no? O sea, estos números impresionantes, pero que la gente y el talento y cómo ve su día a día y su trabajo es lo que hace la diferencia en los resultados.
3: Pues es que imagínate que tienes el mejor equipo y las mejores máquinas del mundo mundial. No sirven de nada si no tienes el talento que sepa qué hacer con eso, ¿no? Entonces la gente es el elemento central para mí, desde mi punto de vista, para cualquier proyecto con éxito. Ahora, lo que, lo que tú dices, Carla, es importante porque la cultura que se construye dentro de las organizaciones fomenta o no esta pasión por las cosas que haces, ¿no? A mí en lo personal, en los roles que me ha tocado estar, eh, afortunadamente, tengo el privilegio de poder compartir esas cosas. O sea, Dar visibilidad de qué se hace en esa empresa te hace ser mucho más dueño de cuál es el valor agregado que le generas al final, al consumidor, al usuario, yo qué sé, al que recibe el servicio. Pero si no si no tienes visibilidad, si no sabes yo qué papel juego en todo esto, difícilmente hay un nivel de involucramiento mayor. Entonces, desde mi óptica, la construcción de la cultura de las organizaciones eh, fomenta que la gente se sienta más parte viendo el valor que su rol personal agrega a la cadena completa. ¿No? Cuando tú ves el paraguas integral, dices, ah, mira, yo estoy aquí y este resultado es gracias a que yo soy este eslabón aquí. eslabón Y todos los eslabones tenemos el mismo tamaño. eh. O sea, no hay un eslabón más grande o más chiquito en ningún lugar. Todos los eslabones tienen el mismo tamaño y el mismo peso. Si uno de esos eslabones se rompe, el resultado ya no es el mismo. Y esa forma de verlo hace que cada uno nos sintamos importantes, relevantes y agregando valor. Y eso te hace sentirte orgulloso de ser parte de esa organización, de ese proceso, de ese servicio, de ese producto. ¿no? A mí en lo personal... Yo tengo la fortuna de que trabajo en una industria en la que yo puedo ver qué tanta preferencia hay por las marcas para las que yo trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un restaurante y alguien pide una cerveza, o en las mesas de alrededor ves varias de las marcas para las que tú trabajas, se siente increíble, ¿no? Y dices, lo estamos haciendo muy bien, equipo. Aunque yo, no voy, aunque yo no hago el marketing del producto, pero yo soy parte de esa academia. Y me siento igualmente orgullosa que el que hizo la venta, que el que hizo el marketing, que el que hizo la finanza, ¿sabes? Y ese es el proceso que me parece que hace toda la diferencia en toda esta cultura de sentirte orgulloso y apasionado por dar el extra en la chamba que haces. Claro.
1: Me encanta, sí, to, me encantó el tema de que todos somos te, el, eslabones del mismo tamaño, ¿no? Porque al final, o sea, todos cargamos igual, ¿no? O tendríamos que dar el extra, porque de ti depende lo que hagas, depende que el otro haga o que el otro suceda, tal, me encantó. Oye, ah, sí, sí, sí. oye, Nina, a ver, te escucho y claramente tú eres motivadora y por lo que te conozco, yo tenía una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se motiva Nina? Oh, y, y dos preguntas. Una, ¿cómo se motiva Nina? Y dos, ¿tienes domingo de bajón o no? O sea, si tuviera, <risa> Ale, ¿cómo le haces para...? Dices, a ver, hay, hay rachitas que a lo mejor cuestan tantito más, ¿no? Este, hay domingo de bajón y entonces dices,
3: bueno, ¿cómo le haces para seguirle? A ver, a mí me motiva, y otra vez voy a regresar al principio, a lo mejor soy muy redundante, pero a mí me motiva empezar cosas. Okay. Entonces, yo, yo soy... Eh, como un poco creativa de closet, ¿sabes? O sea, a mí me encanta empezar a pelotear ideas y poner proyectos en la mesa y eso me entusiasma muchísimo. O sea, si, si por ejemplo, sé que tengo una semana de planeación y decir, bueno, esa semana andas con toda la energía, de sí, entonces vamos a hacer y las discusiones y, ¿no? Padre, me encanta. O sea, ese es como mi, mi boost más grande. Eso me motiva tremendamente crear cosas. Eh... Y bueno, todo el mundo tiene estos momentos así de, por Dios, que se acabe hoy, ¿no? Eh, y todos tenemos esa parte de la chamba que no te encanta, ¿no? El arrastrar el lápiz, el hacer ciertas cosas, no te voy a decir cuáles son porque no quiero ventanearme a mí misma, pero todos tenemos ciertas cosas que dices, el procrastinar A, B o C significa que esas cosas son las que te jalan en vez de que te empujen. Así como este rollo de crear y inventar y pelotear y tal y me empuja, hay otras cosas que yo digo, por más que las veo en la lista de pendientes, es como de, bueno, mañana, bueno, al rato, bueno. Y llega un momento en el que ya no la puedes posponer más y entonces lo tienes que hacer. Pero para, para superar esa parte, mi motivación es, bueno, pero si logro esto, entonces ya voy a poder empezar a crear otra cosa. Y entonces ese es como mi ciclo, ¿sabes? El poder superar o hacer o entregar cosas o cerrar temas que no me encantan, para poder construir otras que sí me gustan mucho. Es un balance, o sea, la vida siempre es un balance, No, nunca eres completamente feliz y nunca eres completamente infeliz, ¿no? Claro. Siempre hay un, un balance en el medio que te va llevando entre una y otra, y eso es lo que te hace darte cuenta cuando estás muy feliz y cuando no estás muy feliz. Pues si no, imagínate, pues ni te darías cuenta de dónde está el,
2: el, el lado positivo y el negativo, ¿no? Claro, totalmente. Está bueno, me gustó ese tip. Sí le voy a aplicar como decir, bueno, qué emoción que voy a hacer esto que no me gusta para poder empezar lo que sí me gusta. Está bueno. Pues es que si no, no, lo, no, o sea, es que si no se queda en el cajón 100%. y no se puede quejar en el cajón, sí. ¿no? Sí. Pues sí, se tiene que hacer. Pues
0: sí. Oye, Lina,
2: y yo te quisiera preguntar aquí, ¿tú con qué sueñas? O sea, ¿qué qué vienen para ti, con qué así locamente te puedes ir lejos, con qué sueñas. Ay, a lo mejor
3: es, es muy utópica mi... Esas nos gustan. esas <risa> sí, sí. nos, <risa> nos gustan. <risa> este, este,
2: este ¿sabes este el qué?
3: Lugar. Yo sueño, yo sueño con que... con que nos respetemos como seres humanos. Sueño con que nos nos veamos unos a otros con la capacidad de hacer y no de destruir. Con la, con la idea de poder dejarle a los chavos un, un mejor lugar del que recibimos, que seguro ya no va a ser así, ¿no? Pero, pero de construir ese camino, de que, de que ellos tengan un espacio para crear y no para reparar. Y hoy, desgraciadamente, estamos en una posición en la que van a tener que reparar más que crear. Entonces, a lo mejor esa idea utópica de el granito de arena que yo pueda poner, aunque o sea, ridículo, de algo servirá, ¿no? Aunque alrededor veas que tú pones el granito y alguien más lo quita. Pero si tú no pones, entonces, ¿quién suma? Ese es, ese es un poco mi, mi sueño utópico, al que me gustaría que se sumaran más personas. Pablo. Exacto, ¿Listo? super, cuenta con nosotros. Listo, me
1: encanta. Buenazo. Oye, Nina, ¿y a ti? Quién, o sea, pensando en esto como de motivación, de sueños, de pronto, no sé, o sea, como que tenemos role models o gente que, que nos inspira a decir, a, yo acabo de leer un libro que se llama El Alter Ego, ¿no? Y me causó más conflictos que, que, que paz, porque yo decía. ¿Cuál? ¿No? A ver, en tal rubro esto, en tal, ¿no? O sea, no, no diría, a ver, hay como mucha gente que de pronto dices, puedo aprender, ¿no? O sea, quiero, podría imitar o, o, o me encantaría seguir eso. ¿A Nina quién la inspira? A mí sabes
3: que a mí me inspira toda la gente con la que interactúo. O sea, siempre hay algo que aprender de la gente con la que interactúas diario. A lo mejor hay cosas que dices, esto no lo voy a hacer jamás. Estás aprendiendo a algo que no quieres hacer, que no te suma, que no te deja nada, que no te convierte en una mejor persona, en un mejor profesional, en una mejor mamá, en lo que sea. Y hay muchos otros que dicen, oye, ¿cómo no había visto esto? Y pueden ser detallitos muy sutiles de comportamientos, de forma de interactuar con los demás, o cosas muy importantes, técnicas, técnicas. Eh, que es, Oye, ¿cómo no había visto? o ¿Cómo no había leído este libro? O ¿Cómo no me había acercado a esta persona que sabe tanto de este tema? Que me puede ayudar a resolver muchas otras cosas. Pero, pero creo que la sutileza del día a día hace toda la diferencia en, en no perder la capacidad de aprender. Porque, mira, hay gente que dice, uy, tiene un intelecto espectacular. Pues yo no lo tengo. Y por más que siga esa persona, no lo voy a tener porque yo soy una persona diferente a esa, y hay cosas que le puedo aprender claramente, pero no es, yo quiero ser, o me inspira a ser, a B o C, o sea, yo creo que tengo un abanico bien grande de personas de las que aprender lo que sí quiero, lo que sí me enriquece, lo que me hace una mejor persona, una mejor profesional, eh, y lo que no quiero, y lo que creo que deberíamos de, de destruir en este mundo que también es un aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, desterrar esos comportamientos y esas cosas que, que restan, que demeritan, que nos llevan al lado opuesto de lo que algunos queremos y eso es un aprendizaje importante también.
2: Totalmente. Sí, que a veces sí. hasta más importante, ¿no? Saber lo que no, o sea, eso que no quieres y que no, no te inspira y no te mueve. Uh -huh. Totalmente, sí. Oye, Nina, y pensando en este tema de responsabilidad social, que eres una súper expertaza, o sea, ¿tú cuál crees que sea el rol? O sea, pensando en el presente de las empresas, pero también como hacia futuro, eh, nos parece que este rol que está teniendo esta área o esta, este ángulo dentro de la empresa es súper importante. Eh, pensando en los ODS y todo este, ¿no? Este aportar y este, ¿no? A tu comunidad, pero también a, los, a tus colaboradores, pero también a los stakeholders. O sea, ¿Cómo ves este, este rol con mucho más prioridad o más, o sea, con responsabilidades aumentadas de esta área de la empresa?
3: Yo creo que ya no debería haber un área como tal dueña de la responsabilidad social. O sea, yo creo que cada vez es más evidente que el hacer de las empresas está dentro de un ámbito de la responsabilidad social. ¿No? O sea, no se trata de decir ah, bueno, tenemos una agenda de responsabilidad social y queremos hacer ABC y, y tener que ir a, a pedir recursos o pedir apoyo para que eso suceda, sino que creo que más bien dentro de la razón de ser del propósito de las organizaciones, el cómo hacerlo involucra con la comunidad, con el colaborador, con el accionista, con la autoridad, con, con todos tus stakeholders, ¿no? O sea, ya, nos, ya no creo que sea, o sea, nos hemos movido muy rápidamente, creo, en este proceso de la filantropía y el compromiso social y la responsabilidad social y los proyectos y las iniciativas de las compañías y los proyectos e iniciativas de las compañías más, las marcas, ¿no? Ahora, a por diseño, las estrategias de negocio, tienen que estar enfocadas a trabajar con y para esos stakeholders que están contigo, porque no es que yo hago y afecto o impacto positiva o negativamente, todo lo que desarrollas está integralmente conectado entonces creo que ahora más bien es un tema de diseño integral de las estrategias de negocio que te lleven a un a un hacer con las audiencias. Total.
1: Oye, sí. de hecho, en la línea de lo que dices, hace poquito leí, escuché, o ya no sé de dónde viene, pero que justo las empresas que no tengan propósitos de eh, impacto social, digamos, en cinco años pueden llegar a desaparecer, ¿no? O sea, dices, cosa que dices, es, va muy rápido, o sea, justo decir hace poquito, o sea de, ay sí, seamos socialmente responsables o solo reputación. Ahora decir, no, no, o sea, repu o sea, el propósito tiene que tener un impacto social o desaparece. Pero ahí yo no sé, o sea, lo he pensado para so en la parte social, digamos, ¿no? Si a las empresas les estamos pidiendo eso, ¿no? O sea, a ver, tienes que tener un impacto es una transformación impresionante y esto que tú describes muy bien, pero me parece que como consumidores, como usuarios, como sociedad, si esa va a ser, a ver, evidentemente en cinco años no desaparecemos, pero, pero si esa es la, o sea, ¿cuál va a ser nuestro reto social en cinco años? para eso? O sea, si estamos midiendo a las grandes empresas que aportan además tanto para que tengan impacto o para que tengan propósitos más sólidos que solo los económicos, ¿cuál tiene que ser la transformación social para que seamos coherentes con eso?
3: ¿Qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo digo, no te puedo describir cuál es la transformación que tiene que haber, eh, porque si no ya me estaría dedicando a eso, mami. Pero <risa> una, una línea de negocio ni nada, vamos a hacerlo. Exacto, vamos a... ahí hay un proyecto que empezar. Exacto. ¿Te das cuenta de lo que acabas de detonar? Eh, mira, no lo sé, lo que sí sé es que no es materia de las empresas, o sea, ya no es el tema de la responsabilidad social, ahora es una corresponsabilidad integral, ¿no? Uh -huh. O sea, sí las empresas tienen que, como te decía, ya desde el diseño de las estrategias pensar en tu interacción o tu multiinteracción con diferentes sectores, pero desde el otro lado, ¿qué hace el colaborador? ¿Qué hace el proveedor? ¿Qué hace la comunidad? que hace, ¿sabes? Todos estos distintos actores, no solo cómo reciben, sino cómo, cómo dan o cómo proactivamente generan. Porque todos, en algún sentido, damos y recibimos. Entonces tiene que haber una consonancia en el dar y el recibir. Porque en el momento que solo recibes, se rompe esa liga de la consistencia y la evolución integral, ¿no? Entonces tiene que haber, creo un entendimiento claro de todos damos y recibimos a nivel personal, no como sociedad integral, porque pues, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, ¿dónde empiezas a construir? O sea, es poner el granito de arena que te toca para que eso se vaya replicando, porque pensar que lo vas a hacer a nivel integral, pues es imposible. Pero entonces en este proceso de yo, ¿qué doy y qué recibo? ¿Cómo hago más amplio el que doy? sin necesariamente esperar que el que recibo sea más grande y ahí, hay un, y ahí hay una serie de discusiones, yo creo que podrían entrar entre lo ético y <ríe> lo moral eh, que, que nos podría tomar horas, porque nos podrían meter un rollo filosófico pero creo que tiene mucho que ver con, con esta parte de la responsabilidad propia y la corresponsabilidad de la relación social y de la relación ambiental
2: claro no. sí, totalmente Oye, niña, y en ese momento de Yo creo México Mejor nos gusta eh, pensar en esos atributos o características que tenemos los mexicanos sobre las que no hablamos tanto y que deberíamos de presumir muchísimo más entonces, ¿tú qué, qué formas crees que tenemos los mexicanos características, como les quieras llamar sobre las que deberíamos estar hablando mucho más? Pues yo creo que tenemos muchas que nos las guardamos y destacamos
3: más las que no pero yo te diría que somos un, somos un pueblo muy ingenioso. O sea, somos gente que encuentra la solución a las cosas. ¿No? A lo mejor hay un camino que está estructurado y te va a llevar allá, pero te va a tomar, no sé, oye, no, yo tengo aquí la forma, mira, vamos a hacerle así así, Sai, verás que llegamos. ¡Y llegas! <risa> somos súper ingeniosos. Puedes tener 25 barreras que te impiden cruzar encontramos la forma ahora creo que lo que tenemos que poner en la mesa es cómo usamos eso para todo lo que hablamos antes ¿no? para construir esta corresponsabilidad, para construir este desarrollo integral para pensar en el todos y no en el uno ¿no? y cómo este ingenio puede solucionar muchas de estas cosas por las que estamos pasando hoy que pues nos estamos topando con la pared, ¿no? Y ese ingenio maravilloso que tenemos, ¿dónde está? ¿No? No está operando en beneficio de todos hacia allá para cruzar esa barrera, ¿no? Yo creo que el ingenio, el ingenio del mexicano es espectacular. O sea, tú dime cualquier noticia, cualquier cosa, no te llegan 86 millones de memes que te mueres de la risa. Dices, wey, <risa> si aplicáramos esto a hacer cosas productivas y propositivas, Dios santo, seríamos el primer mundo. Claro. ¿No? Sí, sí. A mí el ingenio me parece que es algo único de los mexicanos. Me Toma ha tocado amigo. trabajar con un chorro de gente de diferentes partes del mundo y de verdad hay veces que yo digo, ¿es en serio que ya se le cerró el mundo? ¿Por Dios? ¿No? Sí. ¿No? Y la regla y el libro y no, y es que así tiene que ser y el protocolo y tal. Y sin que te brinques la regla, pero siempre has pensado así, pues ese es tu paz, ¿no? Y acá, en 10 segundos ya tienes ideas de un chorro de gente haciendo, ay oh, si hacemos no sé qué, oh, ah, sí, mira, y si le hacemos no sé. así. O sea, ese, ese es increíble, o sea, creo que sí es muy único de los mexicanos.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, Lina, ¿nos seguiríamos platicando por aquella plática filosófica que tenemos pendiente que acabas de anunciar? <risas> y resolver el tema, socia, y a ver qué vamos a hacer, etcétera. Pero, pero hay que cerrar, ¿no? Y la verdad es que me encantaría que nos dieras como un último mensaje a esta comunidad increíble de creadoras y creadores de México Mejor. Eh, ¿Cuál sería un mensaje para esta gente que nos escucha, que quiere crear México Mejor, desde dónde está, y de distintos ámbitos, gente, e incluso en otras partes del mundo? que dicen que encuentran en este espacio su dosis de mexicanidad y de buena noticia de las cosas que pasan y gente increíble que hace por México. Entonces, ¿cuál es tu
3: mensaje para esta comunidad que nos está escuchando? Yo los invitaría a todos a dar ejemplo de estas cosas que sí queremos. Porque a veces lo pensamos, pero no lo hablamos, no lo decimos lo suficiente y no lo eh, enarbolamos lo suficiente ¿no? y ese ejemplo creo que arrastra a otros a seguir ese ejemplo de todas estas cosas que sí queremos para México que sí queremos para nuestra comunidad que sí queremos para nuestra familia que sí queremos para nuestros hijos y que sí queremos para nosotros esa parte de, de sí liderar con el ejemplo que a veces no hacemos tanto es es muy importante. Y, y yo los invitaría a hacerlo y veamos cómo eso genera un cambio. ¿No? Mientras más seamos, más rápido es el cambio.
2: Exacto. Ay, Nina, de verdad que ha sido un gustazo platicar contigo, qué rico nos llevamos un montón de aprendizajes y antes de cerrar dinos cómo te encontramos en las redes sociales, cómo te buscamos. No sé. ¿Sabes
3: <risa> no. que no me las sé? Tengo mi LinkedIn eh, abierto, eh, Nina Mayagoytia, mi, okay. mis, mis redes sociales, las otras son privadas, entonces esas, por eso ni me las sé, la verdad, porque las otras son, las otras las tengo privadas, o sea, el Facebook, el Instagram y esas cosas las tengo privadas, por alguna razón que desconozco, mi Twitter murió, desfalleció, no puedo ni entrar a mi cuenta, no sé qué pasó, eh, pero bueno, en, en, en LinkedIn ahí estoy súper available, Hago, no hago mucha actividad, espero empezar a, a hacerlo pronto que tengo un poquito más de tiempo eh, porque creo que es una, una muy buena manera de mantenernos en contacto y de compartir cosas padres, interesantes, que nos lleven por este camino de dar un buen ejemplo
1: Buenísimo Nina, un gustazo de verdad me encantó verte, platicar contigo de viva voz eh, y gracias por este espacio, gracias Carlita también. Ay, muchas gracias Nina de verdad, gracias Gaby
3: no, hombre, gracias a las dos,
1: de verdad, de verdad,
3: muchísimas gracias.
1: La pasamos re bien. Gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos en nuestras redes, arroba, yo creo un MX mejor. Nos vemos la siguiente emisión, Mil gracias, bye bye.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo creo un México mejor podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.